0: 解放眼睛，听莫霸读书。大家好，我是莫霸。今天莫霸给大家来讲一身是胆的故事。公元二一五年，曹操征讨汉中，张鲁抵挡不住，只好投降。曹操留下夏侯渊、张合、徐晃镇守汉中，自己回了许都。到了第二年，汉献帝又封曹操为魏王。魏王曹操觉得西边平定的差不多了，应该再调整一下跟北边南匈奴的关系。刚巧南匈奴的呼除权单于来访问汉朝，曹操就像对待一个猎猴那样招待了他。两边商量妥当，把南匈奴分成左右前后中五个部分，让他们分别住在并州各郡。由呼除权单于的子弟们做首领，这么着，南匈奴和汉朝又好起来了。跟南匈奴这么一好，让曹操想起了他的老朋友蔡邕。他知道，蔡邕的女儿蔡琰，也就是蔡文姬，很有才学，还擅长音乐。前几年北方大乱的时候，他跟着难民流落到外地，被匈奴人掳了去。跟南匈奴的左贤王结了婚，现在曹操想把他接回来，他派人去南匈奴一说，呼出泉单于也同意了，蔡琰就又回到了汉朝，曹操就让他好好的把他父亲写的文章整理出来，曹操自己也想安下心来做些文治方面的事情，把内部稳定稳定，可是他的对手们。就是不让他稳定。过了不久，夏侯渊派人来报告说，刘备要夺取汉中，曹操没有办法，只好又去操心打仗的事儿。刘备怎么想起来要夺取汉中呢？原来法正知道曹操回了许都，就对刘备说：“曹操很容易的平了汉中，按说一定要进一步打咱们益州。”可是他没有来，这不是他不想到这儿来，而是他内部不稳定，逼着他非回去不可。刘备说：“呃，那你看该怎么办呢？”法正说：“夏侯渊这些人未必比咱们的将军有本事，你应该啊，马上去夺取汉中，有了汉中，既能保住益州，又能进攻中原。”刘备完全同意法正的意见，他叫诸葛亮坐镇成都，自己和法正率领军队到了阳平关。谁知道，头几次交战都让夏侯渊给打败了。刘备觉得自己的兵力太小，就给诸葛亮写了封信，让他赶快派人来增援。刘备这边增援的人马到了，那边曹操也亲自到了长安督战。双方守在各自的军营里，谁也不肯轻易出兵，一直相持了好几个月。转过了年，刘备从阳平关进军到了定军山，夏侯渊打了几次胜仗，别提心里有多舒服了。他一打听，刘备那边领兵的是老将黄忠，笑得肚子都疼了，说道：“黄忠这老家伙，胡子都白了。”还能带兵打仗，说来送死倒还差不多。曹操可不这么想，他知道夏侯渊有个爱骄傲的毛病，就特地派人来告诉他：做一个将军，不能光是胆子大，也还要有胆子小的时候。勇敢是根本，还要会用计谋才成。你在这方面差一点，可要多多的留神。这些话，夏侯渊哪儿听得进去？他带着精兵到了定军山下面，非要给黄忠一个厉害瞧瞧不可。法正、黄忠他们守住军营，硬是不出城。曹军冲上来，就用乱箭挡回去，冲几回,几回，挡几回，末了，把曹兵累得直喘粗气。夏侯渊也不好好的琢磨琢磨，他还以为黄忠胆子小。不敢下山的，他见大伙儿有点疲乏了，就让他们歇歇再打，自己也随随便便的来回溜达。将士们一看，领头的主将都这么着了，劲头也都松了下来。法正在山上瞧得清清楚楚的，对黄忠说：“这可是时候了，将军，打出去吧。”黄忠下令大开营门，自己上了马。第一个冲了出去，跑在最前头，后边的士兵一边跟着往山下冲，一边大声喊着：“冲啊，杀呀！”一阵风似的到了山下。这时候，山上的战鼓敲得震天响，连地皮都发颤了。夏侯渊怎么也没有想到黄忠会在这时候冲出来，他还没弄清怎么回事呢。就见一个白胡子老将朝他杀了过来，他大叫一声：“哎呀，不好！”拨转马头就往回跑，可已经晚了。黄忠抡起大刀，一家伙砍过来，夏侯渊眼前一黑，就摔下马了。将士们见黄忠把夏侯渊都杀了，真是越老越精神，都齐声叫起好来。大伙一阵猛杀猛砍,砍。把夏侯渊的人马杀得没处躲没处藏，剩下的残兵败将退到汉水北岸去，连忙向曹操报告。曹操听说夏侯渊给黄忠杀了，马上亲自从长安到了阵前，要跟刘备决战。他派人把军粮运了来，都存在北山下，足足有几千万袋。黄忠探听到了这件事儿。就向刘备献计说：“曹军的粮食都放在北山，我愿意带一支人马去袭击他们的粮库，就算不能把粮食抢过来，也得放把火，全给他烧了。”刘备就让黄忠领着一队士兵先去北山，又派赵云在后面接应。黄忠跟赵云约定了运粮的时间，趁天黑走了。没想到黄忠这一回可吃了大亏。曹操是什么人啊？打仗老爱劫别人的粮草，他自己存粮的地方哪能没有防备呢？黄忠当夜到了北山，找到了粮库，就一个猛劲儿杀过去。远远的看见守卫的曹兵都逃走了，黄忠想也没想，就让士兵进去搬粮食。忽然。咚咚咚的一阵鼓声敲起来，早就埋伏好的那些曹兵冲了过来，黑压压的一片都是人。黄忠拼了老命，好容易才杀出一条血路，可他身边只剩下少一半人了。这赵云左等右等，约定的时间早过了，还不见黄忠回来，他就带了几十个骑兵出营去探望。走着走着，听北山那边人喊马叫的，知道是出了事儿。不一会儿，黄忠他们被一队曹兵追着往这边退了下来。赵云见了，大喝一声“杀”，就带人冲了上去。他让过黄忠，挺起长枪，迎着追来的曹兵，像鸡啄白米似的，连着点了那么几下，就倒下去了好几个。曹军想不到半路上又杀出这么一员猛将，就把赵云团团围住。可是，他们哪是赵云的对手啊？赵云的一杆长枪，这么一下，那么一下，没有一个人能到得了他跟前。这时候，张合、徐晃带着大队人马赶到了，他们仔细一看，认出来这个人是赵云，都愣了。十一年前，曹操的骑兵追赶刘备，到了当阳长坂坡，就是这个赵云一个人杀进杀出，保护着刘备的一家人，硬是从那么多曹兵当中冲了出去。今天在这儿又碰上他，还是躲开点好。张合这么一想，就下令退兵，赵云也叫骑兵们快退，自己在后面压阵。刚走了不多远曹兵又沙呀沙呀的喊起来。原来张合见赵云就这么几十个人带着人马又追上来了，一眨眼的功夫就把赵云他们围在当中。赵云可来劲儿了，他抡起长枪，跟一团火光似的，都看不清了，杀了一层又一层，末了杀的曹兵心都凉了，谁也不敢往他这边靠。光是嘴里喊杀呀杀呀，赵云呢？趁这个机会冲出了包围圈。他刚要回营，扭头一看，部将张柱受了伤，还在圈里拼命呢。赵云大喝了一声，调起马头，哒哒哒的又冲进曹军的包围圈。到了张柱身边，几下子就杀散了曹兵，再保护着张柱杀了出来。就像周围根本没有人似的，曹兵都吓傻了。等赵云跑远了，才又追上去。赵云他们刚回到营里，曹兵就到了。部将张毅着急地说：“曹兵太多了，赶快把寨门都关上吧。”他话音刚落，就听赵云高声下命令说：“赶快把寨门都打开，把战旗都放倒，谁也不准出声乱喊。”弓箭手做好准备，听我的命令。张毅他们一听，眼睛都瞪直了。赵将军，这是要干什么呀？把寨门打开，要是曹兵一下子冲进来，就这么点人，怎么挡得住啊？可他们见赵云一点也不慌，就只好照他的命令办。张合带兵到了营门外，瞧见营门大开。一点声音都没有，也不知道人都在哪儿藏着。这一来，他反倒犹豫了。要是冲进去中了埋伏，可不是玩的。张和想了想，决定先派一小队人去探探虚实。这一小队人提心吊胆的往前磨蹭，走到离营门不到两百步的地方，忽然刷刷的从里边射出乱箭。前面的几个人都中箭倒下了，其余的撒腿就往回跑，一边跑一边喊着：“赵云来啦！赵云来啦！”后面的人一听都吓坏了，不等下令就全往回跑起来了。张合怎么拦也拦不住，只好跟着往回跑。曹兵刚跑没几步，听见一阵擂鼓声夹着喊杀声。从后边传过来，把耳朵都快震聋了。箭嗖嗖的，一支接一支，也不知道究竟有多少人在后面追。曹兵这一害怕可不得了，过汗水的时候，你挤我，我挤你，谁都怕落在后头。有的人不留神给挤倒了，再也没爬起来。就这么淹死在河里的人，简直数也数不清。赵云。就这么用控营计吓跑了曹军。第二天，刘备得到消息，来到赵云营中探望，将士们领他看了看夜里交战的地方，又说起赵云杀退曹兵的情形。刘备听了，更敬佩赵云了。他对大伙说：“赵将军有勇有谋，孤军作战打了胜仗，真可以说一身都是胆呐、啊。”将士们也齐声地说：“对呀，他真像老虎一样，称得上是虎威将军。”刘备吩咐摆下宴席给赵云庆功。完了，他又嘱咐大伙坚守不动，不要出战。又说：“等不了多久，曹操就会支持不住了。”果然，曹操连着好几个月打不退刘备，天越来越热。营里又闹开了疾病，粮食也快吃完了。他手下的士兵偷偷的跑了不少，曹操只好叹着气带兵回了长安。汉中这块地方，就这么给刘备占了。好了，今天的故事莫巴就先为你讲到这里，下一期我们来讲白衣渡江的故事。我们下期再会。